0: Omar ibn al-Khattab a dit qu'il avait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que « Les actions ne valent que par les intentions et chaque homme aura ce qu'il a intentionné. Tumatoa, j'espère que tu vas bien, c'est toujours un plaisir de te retrouver. On continue notre quête de Sakina et aujourd'hui j'ai décidé de te parler de quelque chose qui est tout simplement la base, euh, en tout cas qui forme la base même de nos actions quotidiennes et c'est la Nia. On va parler de notre intention euh, parce que chaque action qu'on fait a une intention derrière, une sorte de pourquoi. Et euh, c'est tout simplement pourquoi on fait les choses et comme le hadith que je t'ai cité au tout début de l'épisode le souligne, l'intention a un impact énorme sur ce qu'on ressent à l'intérieur, euh, puisque plus l'intention est pure, plus on est enclin à ressentir une tranquillité d'esprit, une certaine tranquillité du cœur qu'on recherche ici, et, euh, et donc plus de chances donc, justement d'atteindre cette, cette séquina dont, dont on parle dans, dans ce podcast. On va passer un petit moment ensemble à discuter de ce sujet qui est très très important, euh, si ça t'intéresse. On y va parce que c'est vraiment un sujet hyper important que ce soit pour toi, pour ta relation avec Allah, pour ta vie, pour ta recherche de sakina et pour ta vie dans l'au-delà. Donc euh, je sais que c'est une chose assez abstraite. On n'y pense pas tout le temps, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc si je dois te donner une définition de ce qu'est l'intention, je te dirais que la niya, donc en arabe c'est la niya, euh, c'est tout simplement l'intention profonde qui motive nos actions. C'est comme si je te disais... Euh, que c'était le pourquoi euh, derrière ce qu'on fait. Donc quand on décide de faire quelque chose, la niaise est cette petite voix dans ta tête et dans ton cœur qui te dit « je le fais pour cette raison ». Elle donne en fait une sorte de direction à tes actes. Je te donne un exemple. Euh, moi, si j'aide quelqu'un à ramasser quelque chose qu'il a fait tomber, donc euh, je vois quelqu'un faire tomber quelque chose, je le ramasse simplement parce que c'est la chose à faire, c'est arrivé à mes pieds, donc je le ramasse sans penser davantage. Euh, maintenant, si on envisage le même scénario, mais cette fois-ci avec euh, une IA beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus profonde, je choisis de ramasser l'objet en me disant, je le fais pour aider cette personne, c'est un acte de gentillesse et de, je ne sais pas si je peux dire, de solidarité en quelque sorte, et je veux donc contribuer à son bien-être parce que c'est ce qu'Allah veut de moi. Euh, dans le premier cas, c'est un geste réflexe qui a été motivé par la norme sociale parce que c'est arrivé à mes pieds, donc la norme sociale veut que je le ramasse et que je le tende à la personne. Mais dans le deuxième scénario, l'ania était beaucoup plus profonde, beaucoup plus réfléchie. Elle est venue en fait euh, m'élever spirituellement. Et c'était plus, plus seulement en fait cet acte mécanique, ça a été une opportunité d'exprimer mes valeurs et ma foi en Allah, puisque ça venait, de par cet acte, renforcer ma connexion avec lui. J'ai transformé en fait quelque chose qui était simple, un simple geste mécanique en une action qui va satisfaire Allah, donc en une sorte d'adoration. Donc la niya, elle est vraiment fondamentale dans notre vie parce qu'elle donne un sens à toutes nos actions. J'en ai parlé aussi dans l'épisode « How to be that Muslim girl euh, » quand je t'expliquais comment trouver la balance entre din et dunya Et je te disais que justement, euh, des actes de la vie mondaine pouvaient devenir des adorations si tu plaçais ton intention correctement. Et la Nia, en fait, elle transforme les actes ordinaires en actes d'adoration. Quand notre intention, elle est claire, nos actions deviennent beaucoup plus sensées. Donc dans le din, la Nia, elle vient jouer un rôle finalement clé. Parce que, euh, admettons que je fasse ma prière sans intention, sans intention sincère en tout cas, ça reviendrait à juste faire des gestes, des gestes encore une fois mécaniques avec mon corps, je réciterai certaines choses, donc je ferai des gestes avec ma bouche, mais c'est tout. L'Ania, elle vient donner une profondeur spirituelle à nos actes. Elle vient les élever. Euh, pour qu'au lieu d'être de simples rituels, comme la prière, en fait, ça va venir rendre en fait, ces gestes-là, ces actes-là, comme une sorte d'expression d'amour envers Allah. Et c'est vraiment important de capturer ça, parce que comprendre l'intention, euh, se rendre compte en tout cas de son importance, c'est un premier pas vers une vie avec beaucoup plus de sens que ce soit au niveau spirituel mais aussi au niveau du au niveau de, bah de ta vie quoi tout simplement il euh, y aura plus de baraka plus de Sakina inshallah. donc c'est un élément clé pour cultiver cette tranquillité euh, qu'on recherche dans l'islam, je te disais, l'intention est loin d'être futile, c'est même le pilier fondamental. On retrouve dans le Coran et les hadiths beaucoup beaucoup de références qui soulignent l'importance de, de l'intention. On a par exemple donc, le hadith, encore une fois, que je t'ai cité euh, en début d'épisode, qui a été rapporté par euh, Omar ibn al-Khattab, et donc qui nous disait qu'il euh, a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire « Les actions ne valent que par » les intentions, et chaque homme aura ce qu'il a intentionné. Et c'est d'ailleurs le premier hadith euh, des 40 hadiths de l'imam al Et, euh, et s'il a été mis en premier, ce n'est pas par hasard, c'est bien pour une raison. Euh, ce hadith met en évidence l'idée que la valeur d'une action dépend de l'intention derrière celle-ci. Donc en comprenant ce hadith, on réalise que la valeur d'une action, elle n'est pas déterminée par sa grandeur, mais par l'intention sincère qui la motive. Si on fait quelque chose avec l'intention de plaire à Allah, ben au final c'est ce qui compte. Et ça nous montre que finalement cette intention, euh, c'est le cœur de notre relation avec Allah. Dans Surah Al-Bayna, au verset 5, Allah il nous dit il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère, d'accomplir la salat et de s'acquitter de la zakat. Telle est la religion juste. Donc, ce verset nous montre bien l'importance de la sincérité dans l'adoration, ce qui rejoint donc. L'intention. Et j'ai noté un autre hadith où le prophète Mohammed a dit au moment de la Hijra, quand les musulmans quittaient Mecca pour aller vers Medina, puisqu'ils étaient persécutés par les Quraysh, et, et il a dit Les actions sont jugées par les intentions, et chacun ne récoltera que ce qu'il a intentionné. Donc celui qui a émigré pour Allah et son messager, son émigration sera pour Allah et son messager. Et celui qui a émigré pour acquérir quelque chose de mondain ou pour épouser une femme, son émigration sera pour ce pour quoi il a émigré. Et ça c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Donc ce hadith aussi montre l'importance de l'intention en islam il met en lumière aussi encore une fois que le véritable sens et la valeur de nos actions sont déterminés par la, la sincérité pardon, de notre intention envers Allah. Même un acte aussi grandiose que la hijra doit être pardon, motivé par la recherche de l'approbation d'Allah pour être justement pleinement récompensé. On voit de toute façon l'importance de l'intention puisque par exemple, avant d'effectuer le hijra, on doit prononcer l'intention. Euh, pareil quand on jeûne on doit formuler notre intention de jeûner pour que cela soit pris en compte et quand on comprend ça on réalise que la niya, l'intention transcende le simple, le simple acte extérieur pour devenir la base de notre relation avec Allah c'est un moyen de rechercher sa satisfaction dans tout ce qu'on fait et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse cet épisode d'autant plus qu'on était dans la jeb, que le le Ramadan arrivait très bientôt et surtout que juste avant j'avais parlé d'établir une certaine relation avec Allah. Je me suis dit mais en fait il faut commencer par la base. La base c'est réellement, sincèrement l'intention. S'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de relation avec Allah. Et l'intention en fait elle elle, elle elle se prépare, enfin elle se pose si je peux dire ça comme ça. Par exemple, actuellement, euh, je n'ai pas encore d'enfants qui gambadent autour de moi. <rire> là, m'en accorde un jour, mais en tout cas jusqu'ici, c'est un choix de ma part de ne pas encore euh, euh, avoir d'enfants parce que quand je pense à avoir des enfants, je veux que ça aille au-delà du simple fait d'agrandir la famille. Euh, L'idée, c'est de ne pas avoir des enfants juste pour en avoir parce que c'est une norme sociale ou parce que c'est tendance ou parce que, par exemple, je m'ennuie avec mon mari ou parce que ça y est, j'atteins un certain temps dans mon mariage et qu'il est temps d'avoir des enfants. Non. Je veux des enfants parce que je veux créer des musulmans forts, euh, et qui grandiront avec une connexion forte euh, avec Allah, qui feront partie de la grande famille de la Ummah, et qui, à leur manière, apporteront, euh, apporteront du positif à cette communauté. Inch'Allah, Allah me l'accorde et me facilite. Donc mon intention ici, en fait, c'est de ne pas simplement être mère, mais c'est de jouer un rôle dans l'épanouissement de ces futurs petits-êtres. J'aspire réellement, sincèrement, qu'Allah m'en soit témoin, euh, à élever des petites âmes qui feront partie de quelque chose de beaucoup plus grand et qui contribueront à, à rendre notre Ummah encore plus forte et aimante. Euh, donc avoir des enfants, ce n'est pas simplement une étape de la vie pour moi, mais c'est une étape en fait avec une intention claire que j'ai posée, qui est tout simplement de cultiver des petits cœurs proches d'Allah qui, qui seront une source de bien dans le monde. Et ça demande que je m'y prépare. Et donc quand j'apprends ma religion, quand je fais mon podcast parfois et que je me documente sur un sujet, quand je fais mes cours, quand je lis le Coran, quand je travaille ma relation avec Allah, j'ai souvent en tête en fait, ok, je le fais parce que je suis en train de m'éduquer dans le but de transmettre à mes futurs enfants et de bah, transmettre correctement le mmh. message qu'est l'islam. Donc c'est pas forcément quelque chose que tu vas prononcer, tu peux le faire, mmh. mais tu peux aussi... Euh, euh, poser en fait cette idée, cette intention dans ton, dans ton cœur Allah nous le dit de toute façon euh, dans la surat 49 au verset 18 Allah connaît l'invisible dans les cieux et sur la terre et rien ne lui échappe. Allah voit le mieux ce que vous faites. Rien de vos agissements ne lui échappe et il vous rétribuera pour ce que vous avez fait comme bien ou comme mal. Donc Allah connaît notre intention même si on ne la dit pas à voix haute. Que tu le dises clairement ou que ce soit juste une pensée, poser ton intention avant de faire une bonne action, c'est simplement se rappeler que tu fais ça pour le plaisir et les bénédictions d'Allah subhanahu Et si tu fais quelque chose avec une intention pure, même si c'est quelque chose de petit, Allah va t'accorder une récompense encore plus grande. Il met l'intention au premier plan, l'acte en lui-même vient après. C'est une manière directe et sincère d'obtenir des bénédictions dans tout ce que tu fais pour Allah. Et selon Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'a agréé lui et son père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, d'après Allah, Allah le Très-Haut a inscrit les bonnes et les mauvaises actions. Puis il expliqua À celui qui a l'intention d'accomplir une bonne action, mais en est empêché, Allah béni et exalté soit-il, il la lui inscrit auprès de lui comme une bonne action à part entière. S'il l'accomplit, Allah la lui inscrit auprès de lui comme dix bonnes actions, et jusqu'à 700 bonnes œuvres, et bien plus encore. S'il décide de commettre une mauvaise action, mais il renonce finalement, Allah le Très Haut l'a lui inscrit auprès de lui comme une bonne action à part entière. Et s'il la commet, Allah l'a lui inscrit comme une seule mauvaise action. Et ça a été rapporté par Bukhari et Muslim. Donc là, on a clairement une preuve que les intentions passent avant l'acte en lui-même. C'est-à-dire que subhanallah, si tu délaisses une mauvaise action que tu allais faire, comme tu as eu l'intention d'y renoncer par crainte d'Allah, eh ben, il te l'inscrit comme une bonne action. Tu te rends compte, en fait, là vraiment, l'intention, c'est vraiment la base, 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 de toutes nos actions. C'est-à-dire que là, ça se trouve, on a fait plein de trucs et on pensait les faire d'une bonne intention parce qu'en fait, on les a fait par réflexe alors qu'en réalité, il se peut qu'on les ait fait euh, avec une mauvaise intention. Donc, euh on doit vraiment renouveler nos intentions, les purifier et demander à Allah d'accepter bah, nos adorations et faire en sorte qu'on les fasse pour les bonnes raisons surtout. Donc quand on met une intention sincère avant d'agir, euh, ça a comme un effet de rester constamment conscient de la présence d'Allah dans tout ce que tu fais. C'est un peu comme si on avait toujours à l'esprit qu'on qu faisait quelque chose en présence d'Allah, même s'il ne nous voit pas physiquement. L'intention, elle crée cette conscience, cette alerte spirituelle à chaque étape, chaque moment en fait de ta journée. Et quand on établit une intention sincère, ça agit aussi comme un processus de purification pour ton âme. L'intention doit être purifiée et renouvelée parce qu'elle va éliminer les motivations qui vont être égoïstes, euh, le désir de paraître aussi devant les autres et toutes les impuretés qui viennent... Euh, Altérer la sincérité de tes actions. L'intention joue, on va dire, une, comme un, un, un genre de filtre. Chaque action, chaque parole, tout est filtré à travers cette intention pour laisser place à la pureté dans ton adoration envers Allah. C'est une façon de maintenir la sincérité et l'authenticité dans ta connexion avec Allah. Et c'est important de prendre du recul de temps en temps et donc d'examiner attentivement ce qui nous pousse à agir. Comme je te l'ai dit, ça se trouve, moi y compris, Enfin, on a des, des actions qu'on pensait faire euh, pour Allah, comme bah, je vais reprendre l'exemple des prières, euh, prières qu'on a faites. Or, on a, pas, on a fait ça plus de manière mécanique, ce qui peut arriver, sans réellement poser l'intention qu'on le faisait pour adorer Allah, pour se rapprocher de lui. Et j'en reviens encore une fois euh, à l'épisode « How to be that Muslim girl » où je te parlais de poser un pourquoi sur tes objectifs. Parce que ça revient à l'intention finalement. Pourquoi tu intentionnes d'atteindre tel objectif cette année Ça donne du sens, ça donne un sens profond à tes objectifs. Il faut qu'on qu qu fasse en sorte de réviser nos, nos intentions pour nous permettre de, de maintenir cette relation sincère avec Allah dans tout, 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 toutes nos actions du quotidien. Et donc justement pour garder une intention sincère, il va falloir qu'on évite certains pièges, comme par exemple l'envie de se conformer aux attentes des autres. Et il euh, y a un épisode qui va arriver sur ça, Inch'Allah, que je suis en train de, de travailler, parce que j'ai énormément de réflexions autour de ce sujet-là. On a tous ressenti au moins une fois dans sa vie cette pression d'être conforme aux attentes des autres, surtout dans la Ummah. Euh, où le regard de la communauté malheureusement pèse très lourd comment tu peux finalement rester fidèle à toi-même avec ce poids sur tes épaules ce, le regard des autres, le poids du jugement donc je te dirais que la solution serait de toujours revenir à ta propre vérité de te rappeler que ton but c'est de faire d'Allah ton meilleur ami et de te dire que finalement cette relation cette amitié que tu auras avec Allah ou que tu as peut-être déjà euh, que cette relation reste personnelle, elle est personnelle Maintenant, c'est vrai aussi qu'on vit dans un monde où on attache souvent la valeur de nos actions à la visibilité. Et c'est très facile de tomber dans l'ostentation. On le voit avec les visites à la Mecque, malheureusement. Il faut essayer de recentrer ton objectif pour que chaque action vise avant tout à obtenir l'agrément d'Allah. Tes actions ne seront pas toujours sous le fait des projecteurs et l'essentiel, c'est la sincérité, pas la publicité. Parce qu'en fin de compte, c'est la pureté de ton intention qui compte le plus, encore une fois. Et les réseaux sociaux aussi ont accentué, Donc, comme je te le disais avec les voyages à la Mecque par exemple, qui ont accentué cette envie de se montrer. Les réseaux sociaux, c'est un terrain où nos choix sont façonnés d'une certaine manière par des normes irréalistes qu'on voit dessus. Donc c'est difficile, c'est vrai, hein, c'est réel de rester vrai. D'où l'importance de renouveler son intention et de se rappeler pourquoi tu fais les choses de te demander si ce que tu fais, tu le fais pour toi, et non pas pour les autres. Est-ce que ces choses-là, tu les fais pour Allah Donc en résumé, la l'intention, c'est ce qui donne un sens à tes actions, et c'est ce qui te rapproche d'Allah, qui fait que tes actions passent d'actes mondains à acte d'adoration. Prends le temps régulièrement de réévaluer tes intentions, demande-toi si elles sont sincères et est-ce qu'elles sont motivées par l'amour d'Allah N'oublie pas que ta relation avec Allah est personnelle et avant de faire quoi que ce soit, pense à ce que ça implique sur ta spiritualité. Prendre conscience de ça, ça va t'aider à faire, à faire les bons choix. Qu'Allah fasse que nos actions soient empreintes de sincérité et que chaque action sincère que nous posons soit une source de sakina. Je te remercie d'avoir, en tout cas, de m'avoir accompagné dans cette réflexion. Ce n'était pas un épisode très long, mais bon, c'est pas plus mal. Euh, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a fait sens, euh, que voilà, ça t'a permis de, de te poser des bonnes... Ré... Enfin, que je t'ai laissé en tout cas des pistes de réflexion. Euh, Sends-toi à l'aise de me laisser un, une petite note et un commentaire si ça t'a plu sur la plateforme depuis laquelle tu m'écoutes. Je te dis à bientôt pour de nouvelles discussions, Inch'Allah, et la paix sur toi